0: Herzlich willkommen, hier ist Julia vom Mit Kindern wachsen Podcast und ich begrüße heute bei uns die Anne Hackenberger, die wie wir anderen alle auch äh, künftig eure Fragen beantworten werden und hier zu unserem Podcast-Team dazugehört.
1: Hallo Anne. Meine liebe Julia, ich freue mich total, dass wir jetzt mit diesem Podcast starten.
0: Ja, zwei, drei Worte von mir zu dir oder über dich, bevor du dich dann auch selber noch ein bisschen vorstellst. Also du bist Paar und Familientherapeutin. Du bist Achtsamkeitslehrerin. Du hast selber zwei Kinder und lebst in Eberswalde. Du hast in Eberswalde das Zentrum für Achtsamkeit und Familie gegründet und bist dort seit ja, einigen Jahren jetzt schon sehr aktiv mit verschiedenen Kursen. Und vielleicht kannst du selber ein bisschen was jetzt sagen über deine Schwerpunkte und was du machst.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, genau, ich lebe in Eberswalde, das ist in der Nähe von Berlin und ich bin sowohl in Eberswalde als auch in Berlin tätig. Und ähm, habe selber zwei Söhne, die sind jetzt acht und elf Jahre alt und die sind eigentlich auch der Grund, warum ich diese Arbeit mache. Okay. <lacht> Im Grunde ist es das, was mich jeden Tag wieder auch selber vor neue Herausforderungen stellt, mich selber nach Antworten suchen lässt. Und ich habe irgendwann angefangen, diese Fragen und diese Antworten, die ich als Mutter hatte, mit anderen zu teilen. Und das ging schon relativ früh los, so dass ich jetzt seit mittlerweile fast zehn Jahren in diesem Bereich arbeite. Ähm, Eltern-Kind-Gruppen gebe, wie den Entdeckungsraum, der ja auch von Mit-Kindern-Wachsen initiiert ist, wo wir nach Pickler, nach Montessori arbeiten und die Kinder im Prinzip im freien Spiel begleiten, in ihrer Bewegungsentwicklung begleiten. Ähm, und dann fange ich aber sogar auch noch ein bisschen früher an mit meiner Arbeit mit den, ähm, mit den Schwangeren, nämlich ich gebe MBCP-Kurse, Mindfulness-Based Childbirth and Parenting, wo es darum geht, Achtsamkeit eigentlich sogar schon in der Schwangerschaft für sich zu entdecken und dann auch unter der Geburt nutzen zu können. Und dann arbeite ich im Moment schwerpunktmäßig eigentlich als Paar- und Familientherapeutin. Und das ist auch mein, mein Steckenpferd, möchte ich sagen. Tatsächlich wirklich eins zu eins mit Familien daran zu arbeiten, wie die Beziehungen in der Familie so aussehen können, dass alle miteinander wachsen kann, so wie das ja auch in einem schönen Titel ja. mit Kindern wachsen ist und das Potenzial, das dadurch entsteht, dass wir miteinander in Beziehung sind, ähm, tatsächlich zu heben und sich entfalten zu lassen. Und ich habe eine ganze Weile hier eigene Räume gehabt, momentan bin ich ziemlich nomadisch unterwegs, da gab es ja eine große Veränderung bei mir und dafür bin ich jetzt auch viel online gerade ähm, mit den Angeboten unterwegs, aber eben in Berlin und in Waswalde auch direkt vor Ort, aber auch teilweise deutschlandweit.
0: Ja, und äh ich denke, wir sind alle
1: Eltern, die
0: diesen Podcast machen. Wir kennen alle die Höhen und Tiefen und die schönen und die schwierigen Seiten. Und ich denke, auch zu dem Thema Achtsamkeit wären wir alle nicht gekommen, wenn unser Leben immer nur ja von hellblauen Wölkchen umgeben gewesen wäre. Also die schwierigen Seiten gehören auch mit dazu und ich möchte dich gerne fragen jetzt, ja, das Thema Achtsamkeit, wie ist es in dein Leben gekommen? Also warst du schon vertraut damit früher oder ist es was ganz Neues für dich gewesen? Wie ist dein Weg da gewesen?
1: Ähm, beides. Beides. Also ich, ja, ich, ähm, ich habe das Glück, dass ich aus einer Familie komme, in der Meditation und Achtsamkeit und auch Spiritualität immer Teil war. Ich habe das eigentlich von Kindesbeinen an miterlebt und hatte deswegen einen sehr leichten Zugang dahin. Und habe aber für mich selber wenig formale Praxis gehabt. Ich bin da sozusagen reingeboren, kann man schon fast sagen. Und trotzdem war es, es war so selbstverständlich Teil meines Alltags, dass ich es gar nicht in so eine formale Praxis umgesetzt hatte. Bis ich ähm, meinen ersten Sohn bekam, vor eben jetzt elf Jahren. Und, und damals war ich eigentlich gar nicht so mit dem Thema Kinder und Eltern und so unterwegs, sondern ich habe zu diesem Zeitpunkt gerade ein Forschungsprojekt in Ecuador gehabt und dachte dann, na gut, kriege ich jetzt ein Kind. Der Vater kümmert sich dann schon drum und ich gehe wieder zurück nach Ecuador. Und dann kam es aber ganz, ganz anders, weil die Geburt von meinem ersten Sohn so viele Komplikationen mit sich brachte, dass für mich eine Situation entstand, in der ich plötzlich mein gesamtes Leben hinterfragt habe. Und in der all diese Bilder, die wir ja oft haben von Geburt, ja wie es sein soll oder wie wir vom Elternsein generell, oft so perfekte Bilder haben. Davon, wie das Baby dann nach der Geburt auf der Brust liegt, Bonding, alles schön, vielleicht sogar zu Hause. ja All diese Bilder, die wir hatten, die ich hatte, ähm, die sind so nicht eingetreten, sondern es trat eine ziemlich dramatische Situation ein, die so ganz, ganz anders war, als ich es gerne gewollt hätte. Und ich habe viel, viel damit zu tun gehabt, dass es nicht so war, wie mein Bild war. Dass ich loslassen musste davon. Dass ich nicht diesen perfekten Start hatte, wie ich mir den gewünscht hatte. Dass ich meinen Sohn nicht selber versorgen konnte zu Beginn. Dass es mit dem Stillen erstmal nicht klappte. Dass die Umgebung völlig anders war, als das, was ich erwartet hatte. Und für mich war die Achtsamkeit dann tatsächlich... Das was mich ähm, hat Frieden schließen lassen mit dem was ich da erlebt habe, die mir gezeigt hat, es das geht, ähm, dass ich in eine Akzeptanz komme, in ein Annehmen dessen was da ist. Und das ist ja leicht für die schönen Dinge und es ist so schwer für die Dinge, die wir gerne anders hätten. Und das habe ich tatsächlich durch Achtsamkeit mehr und mehr lernen dürfen, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann und mich da ein Stück weit hinein zu entspannen und damit Frieden zu schließen. Und dann war es für mich die Grundlage fürs Elternsein schlechthin, weil ich habe mir die Frage gestellt, was heißt es denn, eine gute Mutter zu sein, in Anführungsstrichen gut? ja? Was heißt das denn, ein Kind zu versorgen? Wie geht das denn überhaupt? Denn die Gebrauchsanweisung war ja irgendwie nicht mitgeliefert und ich stand da und wusste nicht, wie funktioniert das Ganze hier. Und für mich war die Achtsamkeit dann auch der Weg, immer wieder mitfühlend mit mir selber zu sein. Wenn ich es nicht so gemacht habe, wie ich es mir gewünscht hätte von mir selber. Wenn ich nicht wusste, wie jetzt dieses kleine schreiende Bündel zu versorgen ist. Wenn Konflikte entstanden mit dem Vater meiner Kinder. ja, Also für mich war und ist Achtsamkeit immer wieder der Anker und der Rückweg zu mir selbst. Weil ich als Eltern ja viel versorge, viel mit anderen bin, mich viel um andere kümmere. Und da brauche ich einfach diese Möglichkeit, immer wieder mit mir selber einzuchecken. Wie geht's mir denn gerade? Was ist denn bei mir los? Was brauche ich jetzt gerade? Was braucht mein Kind? Was braucht die Situation? Und das ist für mich eigentlich, die Achtsamkeit in mein Leben kam und wie es mir auch heute noch und jeden Tag das Fundament eigentlich gibt, auf dem ich Mutter bin.
0: Ja, es geht immer wieder viel um Selbstfürsorge bei dem ganzen Thema ja auch. Und ähm, ich glaube, wir alle, die mit Eltern zusammenarbeiten und selbst Kinder haben, wissen, wie hoch oft die Ansprüche sind an sich selber. Wir wollen alle, dass es unseren Kindern gut geht. Wir lieben unsere Kinder und stoßen an Grenzen, weil die Kraft einfach oft auch nicht ausreicht. Und weil unsere ja Lebenssituationen oft so sind, dass wir wenig Unterstützung haben mit der in der Zeit mit kleinen Kindern. Ich kann mich gut erinnern, als ich mit meinen kleinen Kindern unterwegs gewesen bin, gab es mal so, Moment, so eine Zeit, wo ich auch sehr erschöpft war und dann kam eine Freundin zu mir und sagte, Du kannst dich nur um deine Kinder gut kümmern, wenn du dich auch gut um dich selbst kümmerst. Und das war ein sehr spannender Moment bei mir, weil ich zum ersten Mal eigentlich dieses sich um sich selbst kümmern. Also ich musste mich vorher irgendwie ohne Kinder nicht so in diese Selbstfürsorge gehen, wie das damals dann und später auch mit den Kindern gewesen ist. Wie ist es dir ergangen? Was denkst du zu dem zu diesem Thema?
1: Ja, absolut. Also ich sagte da gerne diesen Satz, ich kann nur gut bei anderen sein, wenn ich gut bei mir bin. Ne? Also wenn ich gut bei mir bin, kann ich gut bei anderen sein, wenn ich gut beieinander bin, <lacht> sozusagen. Und ähm, für mich ist es tatsächlich inzwischen die Voraussetzung. Und ich habe auch lange Zeit gedacht, ich muss meine Kinder absolut in den Mittelpunkt rücken und alles dafür tun, dass die glücklich sind und alles daran orientieren, darum organisieren, und ich habe irgendwann gelernt, meine Kinder sind am glücklichsten, wenn ich stabil bin, wenn es mir gut geht, weil ich sie dann auch entsprechend begleiten kann. Und das kann ich weniger gut, wenn ich eigentlich völlig ausgelaugt bin, wenn ich mir überhaupt gar keinen Raum für mich nehme. Und deswegen ist es für mich das zentrale Thema eigentlich beim Elternsein. Wie kann ich gut für mich sorgen und gut für meine Kinder sorgen? Und das bedingt sich tatsächlich miteinander. Und ist
0: aber auch ein Drahtseilakt immer wieder, ne? Oder eine, ja.
1: Es ist ein Drahtseilakt, weil ja auch ganz viel das Thema schlechtes Gewissen mit reinspielt, ja. Also wenn ich mich gut um mich kümmere, entsteht schnell das schlechte Gewissen, jetzt bin ich ja nicht verfügbar für meine Kinder. Ja. Das stimmt ja auch, ja. Und ich habe inzwischen gelernt, ich bin ein Vorbild für meine Kinder, wenn ich mich gut um mich kümmere. Mhm. Weil wenn meine Kinder lernen, ist es ist in Ordnung, permanent über meine eigenen Grenzen zu gehen, ist es ist in Ordnung, mich nicht um mich selber zu kümmern, dann übernehmen sie das ja auch für sich. Ja. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder so ins Leben gehen, sondern ich möchte lieber meinen Kindern zumuten, dass sie auch mal vielleicht einen Moment lang ärgerlich sind, ungeduldig sind darüber, dass ich nicht sofort jetzt gerade ihr Bedürfnis erfülle, sondern dass sie einen kleinen Augenblick warten zum Beispiel und ich es dann dafür umso liebevoller erfüllen kann, weil sie dann sehen können, ah, okay, ja, das ist in Ordnung. Und natürlich gibt es die Zeit, in der die Kinder sehr, sehr klein sind, in der es gar nicht anders möglich ist, als dass die Priorität natürlich so ist, dass erstmal das Baby versorgt wird, das ist ganz klar. Mhm. Ja. Und dann geht es darum, was kann ich für mich tun, um das leisten zu können? Wie kann ich gut für mich sorgen, so dass ich... Wirklich ähm, dieses, diesen Job, der ja 24 Stunden am Tag geht, sieben Tage die Woche und so weiter. Wie kann ich meine Tankstellen finden? Was hilft mir? Und das sind dann oft eben nicht diese großen Sachen von jetzt gehe ich mal drei Stunden in die Sauna, sondern ich kann die ganz kleinen Momente finden, in denen es möglich ist, zu mir zu kommen, mit mir selber einzuchecken weil ich ohnehin vielleicht gerade darauf warte, dass mein Baby bereit ist, sich jetzt wickeln zu lassen, die Windel anziehen oder mein Dreijähriger das fünfte Mal auf der Rutsche rutscht oder mein Fünfjähriger sich nicht ins Auto setzen möchte. Das sind alles Momente, die ich für mich nutzen kann. Es geht also nicht darum, nochmal Zeit zu finden, sondern zu schauen, wo kann ich das in meinem Alltag immer wieder praktizieren, mich immer wieder verbinden mit mir selber.
0: Und ich denke, das ist wirklich auch was, was wir in unserer heutigen Zeit erst so sehr lernen müssen irgendwie auch, weil früher eben doch durch größere Familien und andere Verbände vielleicht nicht mehr Unterstützung da waren, da waren die, die Themen auch andere und da gab es auch die Schwierigkeiten, aber dieses ja alleine mit Kind unterwegs zu sein, das ist halt äh, schon was äh, zusätzlich zu Berufstätigkeit und all den Dingen, die sonst noch von außen auf uns einströmen in der heutigen Zeit. Ja, was was sehr, sehr Wichtiges ist, ist
1: einfach. Ne? Ja, also das hat Lina hat ja auch schon so schön gesagt. Es ist eigentlich eine Zumutung ja. <lacht> tatsächlich. Ja. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Es ist eine Zumutung, alleine für kleine Kinder sorgen zu sollen. Und das hat die Natur ja auch nicht so vorgesehen. Das war ja nicht der Plan, sondern das war ja immer der Plan, dass wir ein Dorf haben, das äh, sich um die Kinder kümmert, wie auch dieses afrikanische Sprichwort ja sagt. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und das ist für mich tatsächlich auch eins meiner Hauptanliegen in meiner Arbeit, das ich auch hatte, als ich das Zentrum für Achtsamkeit und Familie gegründet habe, dieses Netz um die Familien zu spannen, dieses Dorf wiederherzustellen. Weil Wir leben eben auch oftmals weit weg inzwischen von unseren Ursprungsfamilien oder die Großeltern sind sowieso noch beruflich eingebunden. Und ich kann mir aber auch mein Unterstützernetzwerk dort, wo ich bin, vor Ort gründen. Und für mich ist das einer der zentralen ähm, Unterstützungspfeiler an meinem Elternsein geworden, dass ich weiß, wenn ich krank bin, wenn ich mit 40 Fieber im Bett liege, dann sind das zwei SMS und meine Kinder werden abgeholt, versorgt. Ich bekomme hingebracht und am Ende des Tages werden sie wieder zurückgebracht. Das ist inzwischen ja. so. Das war nicht immer so. Ja. Und das, alleine das zu wissen, alleine diesen, ja, diesen in der genau. diesen
0: Background zu ja. haben oder dieses Netz von Menschen, das ist natürlich was, was unglaublich viel verändert.
1: ja, ja. Absolut. Ja. Und dass ich mich traue, um Hilfe zu bitten, dass ich nicht davon ausgehe, ich müsste das hier alleine schaffen, ja. weil das ist ja in so vielen drinne, dass die denken, andere schaffen das ja auch.
0: Mhm.
1: Andere können das auch und ich muss es auch irgendwie hinkriegen. Nee, das ist Quatsch. Wir kriegen das hier zusammen hin.
0: Ja, Anne, das sind schon viele äh, ja tiefe Themen, die das äh, Elternsein und Kinder und all diese Dinge äh, berühren immer wieder. Und es ist aber halt auch, und das ist ja das Wunderbare daran, ein großer Wachstumsprozess und etwas, woran wir uns erfreuen können und was mhm. äh, wirklich auch ja trägt. und ähm, die Liebe zu unseren Kindern ja auch wirklich ganz schöne und gute Seiten in Menschen hervorbringt. Hm. Erlebst ja. du das in der Arbeit mit deinen Eltern und
1: mit den Gruppen, mit denen du, wenn du äh, Gruppen
0: gibst, auch so? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich kann vielleicht erstmal von meinen eigenen Erfahrungen sprechen und dann auch nochmal von den ja. Beruf. Ähm, und ich kann wirklich sagen, ich hätte nie gedacht, ähm, dass ich in der Lage sein würde, andere Menschen so sehr zu lieben, wie ich meine Kinder liebe. Das ist so. Also es ist wirklich ähm, ein Ausdehnen meines Herzens und, und ein Öffnen für eine Liebe, die so groß ist, dass es eigentlich unvorstellbar ist. Und das ist auch was, was ich einfach als wunderschön Wunder erlebe. Und was natürlich gleichzeitig auch wieder das Potenzial birgt, dass meine Kinder eben auch alle meine rote Knöpfe drucken können, das wissen wir. Und, ähm, und ich erlebe auch vor allen Dingen in der Schwangerschaft, wenn ich Menschen ähm, mit den Geburtsvorbereitungskursen begleite, wie viel Potenzial für Veränderung dieses ähm, Elternwerden, Elternsein mit sich bringt. Es ist für viele doch eine Zeit, in der sie die Weichen neu stellen, in der sie sich ohnehin fragen, wie. Soll denn mein Leben aussehen? Wie kann ich Platz schaffen für das Kind, was da kommt? Oder das zweite oder das dritte Kind? Vielleicht geht es darum, das Leben ein Stück weit zu entschleunigen, Prioritäten zu setzen. Da kommen auch so ganz banale Dinge wie meine Ernährung zum Beispiel überdenken, meine Lebensweise überdenken. Und all das sind Themen, die das Elternwerden, Elternsein mit sich bringt, wo ganz viel Potenzial ist für eine gute Veränderung wo ich die Weichen wirklich neu stellen kann. Und aus dem Elternsein selbst heraus entsteht so viel Möglichkeit für persönliches Wachstum. Also ich sage ja gerne, es ist ein Wachstumskatalysator, <lacht> dieses sperrige Wort, aber so erlebe ich das. Es ist wirklich, ähm, wirklich die Möglichkeit zu wachsen. Und manchmal bin ich ja da ein bisschen zynisch und denke, wenn jemand davon spricht, er sei schon ganz erleuchtet, dann denke ich, hm, dann bekomme mal Kinder. <lacht> dann relativiert sich die Sache schnell wieder. Ja, und, und, es es und das hört nie auf. Und das hört nie auf. Ja, das sagst du aus deiner Erfahrung, deine Kinder sind schon genau, größer. jetzt sind geworden. schon ein bisschen ja.
0: größer. Ja ja. 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 Mit Kindern zu wachsen schließt natürlich auch immer. Beziehungen zu ganz vielen anderen Menschen ein, die noch mit drumherum sind und ähm, unsere Beziehungen in der Familie, wie wir die gestalten, spielt ja auch eine ganz, ganz große Rolle ähm, dafür, wie letztlich das Klima in der Familie und auch im Freundeskreis und mit der weiteren Familie vielleicht ist. Das ist so eins der Themen, die dir, äh, glaube ich, auch sehr wichtig sind, Anne. Magst du da noch ein bisschen was dazu erzählen? Worum geht es da und warum ist es so entscheidend? Und wie kann es sein, dass es vielleicht, äh, also es geht's immer immer bei vielen Ratgebern und äh, geht es oft so um, man muss so eine harte Beziehungsarbeit immer machen ja und dranbleiben und im Kontakt bleiben miteinander. Wie ist dein Weg da in der Beratung und, und im Umgang? Was, was sagst du Eltern, wenn es um diese Themen geht?
1: Also für mich ist es erstmal wichtig zu sehen, dass diese Liebe, von der wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, zu den Kindern, aber eben auch zu den Partnern, vielleicht auch zu den Großeltern, das ist eigentlich der Kompass, wenn es um die Weiterentwicklung geht, auch in den Beziehungen. Und die birgt das Potenzial, all diese Veränderungen, die ja auch schwierig manchmal sind zu ertragen, ja, vom Paar zum Elternsein zum Beispiel, ja, oder von, vom Einzelkind zum Geschwisterkind oder von Eltern zu Großeltern werden, ähm, die tatsächlich, ähm, ja, gut zu überstehen und nicht nur zu überstehen, sondern eigentlich das Potenzial auch den Schatz zu bergen, der da drinnen liegt. Und ähm, Beziehungen sind aus meiner Sicht Übungsmatten des Lebens, <lacht> ja, dafür, dass ich so sehr in Kontakt komme mit den Themen, die ohnehin in mir sind. Ich werde ja als Mutter, als Vater, als Partner, als Partnerin immer wieder auch auf meine eigenen ähm, Muster, auf meine eigenen Verletzungen, meine eigenen Bindungsschwierigkeiten gestoßen durch den Kontakt, durch die Beziehung und das nicht zu erleben, als der andere ist falsch und der andere, wenn der sich nur anders verhalten würde, dann würde es mir nicht so gehen, sondern zum Beispiel das Verhalten meines Partners, zum Beispiel das Verhalten meines Kindes zu sehen als was, was in mir etwas auslöst. Die Gefühle, die ich habe, habe ich ja in mir. Und damit zu sein, die in Achtsamkeit zu halten, zu erforschen, damit in Kontakt zu kommen, und da zu heilen, was es vielleicht auch zu heilen gibt an eigenen Kindheitsverletzungen. ja, Weil wir sind ja oftmals Eltern in einer Art und Weise, wie wir es vielleicht eben auch von unseren Eltern gelernt haben. Oder wir versuchen es ganz, ganz anders zu machen, als wir es als Kinder erlebt haben. Und da sind die Beziehungen, die wir untereinander pflegen zu unseren Kindern, zu unseren Partnern und so weiter und so fort, eigentlich wirklich ähm, die, die Übungsmatten, die wir haben, um uns in diesem Leben ähm ja, nach und nach herauszuschälen aus unseren eigenen, manchmal sogar traumatischen Kindheitserlebnissen, ja, und, und mehr und mehr wir selber zu werden. und Ein Leben zu finden, miteinander und als Familie, das allen gerecht wird. Und das nicht nur Überleben ist und Aushalten ist, sondern das wirklich Spaß macht und Freude macht und schön ist, weil das ist, um was es eigentlich auch geht. <lacht> Wir dürfen glücklich sein. <lacht>
0: <lacht> Toll, Anne, schön. Ja, also ich denke, das ist eigentlich jetzt auch schon ein super Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wir werden... Äh, ja, von diesem Podcast aus äh, haben wir auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Die ist podcast.mitkindernwachsen.de. Findet ihr dann auch äh, in dem Showcase, der an dem äh, Podcast äh, angeschlossen ist. Da könnt ihr euch uns schreiben, wenn ihr Fragen habt und irgendetwas auf dem Herzen, worüber wir uns unterhalten können. Ja, Anne, und dann wünsche ich dir erst einmal jetzt für deine Arbeit, für deine Familie, für dich alles, alles Gute. Und wir sehen uns wieder hier beim Podcast und sprechen weiter übereinander. Vielen, vielen herzlichen
1: Dank. Ja, danke dir, Julia. Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf alles, was da noch kommt.
0: Ich auch und euch Zuhörern auch. Alles, alles Gute. Bis bald.
1: Bis bald.